0: ¿Cuántas veces nos preguntamos nuestra historia? ¿Cuántas veces investigamos sobre ella? ¿Cuántas otras sabemos de dónde vino todo lo que tenemos? Y muchas otras preguntas rondan en nuestra mente. Por eso hoy, yo, Cisley Herrera, en su voz, y mi compañero, Miguel Ramírez, detrás en nuestro guión, les venimos a expresar el desarrollo de la industrialización alimenticia en Antioquia a principios del siglo XX. Y también nos enfocaremos en los factores que se dieron para que esta fuera posible y en qué organizaciones fueron las que llevaron a cabo este movimiento. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast universitario. Y sin más preámbulos, ¡empecemos! Se puede apreciar que a principios del siglo XX en la ciudad de Medellín hubo dos tipos de oportunidades relacionadas con la alimentación humana en la ciudad, las cuales fueron estas aprovechadas por los empresarios contemporáneos a la época. Para unos empresarios las novedades que se estaban presentando en el ámbito gastronómico los incentivaron a organizar negocios y otros reconocieron en la elaborada alimentación tradicional la ocasión para emprenderlos. La Villa del Chocolate y de la Arepa estaban convirtiéndose ahora en ciudad. El incremento de la población junto con el comercio y la fundación de manufacturas y fábricas ampliaban el tamaño del mercado. Ejemplo de ello fue la creciente demanda de alimentos por parte de la clase obrera, en su mayoría mujeres, cuya especialización fabril y la alta demanda laboral a lo que estas mujeres eran sometidas no les permitía preparar alimentos de consumo cotidiano para su sustento y el de sus familias. En aquella época, gracias a esta industrialización alimenticia que se estaba dando en la ciudad de Medellín, con el paso del tiempo ahora muchas más personas tenían acceso a alimentos que antes solo las personas más acaudaladas y mejor asalariadas de la ciudad podían costear. Y dichos alimentos ya no se tenían que elaborar manualmente en las casas, sino que en las industrias alimenticias que estaban surgiendo apenas, estaban ganando participación en el mercado. Y estas estaban supliendo la mano de obra doméstica en la elaboración de ciertos alimentos. La llegada de nuevos productos al mercado alimenticio como el pan, las galletas, las conservas, los embutidos y los enlatados no necesariamente concebían en que esto iba a dar lugar al abandono de la comida tradicional y su elaboración. Aunque no obstante, la llegada de la mujer al mercado laboral hizo que el procedimiento del cacao y las elaboraciones con maíz en aquellos hogares paisas donde dichas responsabilidades recaían sobre los hombres de dichas mujeres cabeza de hogar, se vieran fuertemente afectados. Las producciones que se hacían a base de maíz y de cacao en los hogares paisas de aquella época ahora hacían parte de la esfera industrial. En dicho entorno de pleno apogeo para la industria alimenticia fue donde se constituyeron varias sociedades comerciales dedicadas a la elaboración de pastas de chocolate. Un ejemplo de estas es la compañía de chocolates Cruz Roja, fundada en 1920. Debemos resaltar que esta empresa buscaba un mayor dominio tanto de la producción de cacao como de la comercialización de este. Algo similar sucedió con el maíz. Varios empresarios paisas vieron la oportunidad de comenzar negocios con ese producto, muy común en la dieta de los paisas. Y fue así como surgió la compañía industrial La Mazurca, fundada en 1918. Hablando ya de otros productos alimenticios, vemos pues que la harina de trigo tuvo un papel también importante en la industrialización alimenticia. Esta en principio la importaban de otras partes del país, pero luego se logró que se pudiera producir localmente. Y así también los panes y las galletas, que la usaban como materia prima. Fue todo eso lo que conllevó a que fundaran la compañía Harinera Antioqueña, cuya participación fue crucial para la posterior constitución de la Fábrica Nacional de Galletas y Confites, llamada hoy en día como Galletas Noel. Ambas compañías eran hermanas, ya que las dos eran administradas coordinadamente por los mismos dueños y utilizaban una estrategia en la cual los ingresos de la Fábrica Nacional se usaban como recursos para el procedimiento de la harina de la compañía harinera y sobrellevar todos sus costos. Debemos resaltar que la fábrica nacional de galletas y confites no fue el primer emprendimiento que hubo que usó harina de trigo como insumo principal, siendo en ese entonces la elaboración de galletas una novedad gastronómica en la ciudad de Medellín, adelantándose en 1903 hubo una serie de empresarios de la ciudad que ya había identificado previamente las bondades de la harina de trigo para elaborar productos con valor agregado. Y algunos de esos empresarios fue así como constituyeron la compañía Cimentar, Tacnar y compañía, la cual su objeto social residía en la elaboración de panadería, confitería, pastelería y salchichonería. ¿Sería esta la primera compañía en apostarle a la elaboración de conservas y carnes frías en Antioquia? La apuesta de Zimmerman en este caso era por las novedades y esa motivación que ellos tuvieron para emprender, propicio que otras compañías en aquel entonces suscitaran interés ...por la elaboración de conservas igual que como hizo Simenmar. Una de las dichas compañías a la que se hace referencia... ...es la Fábrica Nacional de Conservas, constituida en 1918 en Antioquia. Hablando ya propiamente de esta estructura interna... ...y de cómo fue que se lograron conformar estas industrias alimenticias... ...encontramos que se hicieron tres tipos de sujetos presentes... ...en toda y cada una de estas sociedades. Y esos fueron la sociedad los empresarios locales y el extranjero. Tanto en la fábrica nacional de galletas y confites, Zimmermann, Tacnar y compañía, entre otras sociedades alimenticias, tenían entre sus asociados extranjeros, los cuales desempeñaban un papel importante en la producción y de ellos se valoraban su experiencia y conocimiento. En este caso, Zimmermann y Tagnar, el señor Zimmermann, era el dueño de la maquinaria Iktagnar el responsable de la producción. Sin duda en esta organización se optó por la vía de la participación en la propiedad tanto intelectual como industrial para asegurar su compromiso y reducir factores de riesgo organizacionales tales como cuotas salariales muy altas para cuando la organización apenas estaba empezando. En la ciudad de Medellín, para antes de la década de los 20, se había constituido una gama de sociedades alimenticias como se había esperado. En estas industrias alimenticias, prima el interés por constituir sociedades de capital limitado y también las llamadas regular colectivas de comercio, siendo estas sociedades las de más variados tamaños. De todas estas sociedades de tan variados tamaños, podemos encontrar sociedades que fueron constituidas con una capital de mil pesos oro y hasta cuatro mil. Como fue el caso de la compañía Chocolate Cruz Roja y la compañía Harinera Antioqueña y vemos otras las cuales su capital de constitución no superaba los 300 pesos oro. Para concluir podemos evidenciar que, aunque la industrialización alimenticia en Antioquia fue un tanto tardía, esta a partir de los años 1900 se empezó a enriquecer vigorosamente, a partir de esas oportunidades que aprovecharon los empresarios paisas para hacer negocios con productos fuertemente autóctonos de la región como lo eran el cacao y el maíz. El paso de la mujer al mercado laboral también allanado terreno para que esta industria alimenticia lograra proliferar a través del tiempo ya que la demanda de alimentos para consumo doméstico iba a aumentar considerablemente debido a que las mujeres ya no tenían tiempo para procesar alimentos en su hogar por el hecho de que ya tenían trabajo formalmente En estas industrias alimenticias en Antioquia cabe destacar que también aquella influencia importante que tuvieron los inversionistas extranjeros ya que de esto se valoró mucho su gran experiencia y conocimiento que tenían para aportar a estas empresas que apenas estaban penetrando el mercado la referencia tomada para este podcast fue Campusano Hoyos J 2020 Fuentes Documentales para la Historia Empresarial Tomo 2 Primera edición Medellín Fondo Editorial Universidad EAFIT Página número 5